0: Lesung aus dem Buch Malachi. So spricht Gott, der Herr. Seht, ich sende meinen Boten, er soll den Weg für mich bahnen. Dann kommt plötzlich zu seinem Tempel der Herr, den ihr sucht, und der Bote des Bundes, den ihr herbei wünscht. Seht, er kommt, spricht der Herr der Heere. Doch wer erträgt den Tag, an dem er kommt? Wer kann bestehen, wenn er erscheint? Denn er ist wie das Feuer im Schmelzofen und wie die Lauge im Waschtrog. Er setzt sich, um das Silber zu schmelzen und zu reinigen. Er reinigt die Söhne Levis, erläutert sie wie Gold und Silber. Dann werden sie dem Herrn die richtigen Opfer darbringen. Und dem Herrn wird das Opfer Judas und Jerusalems angenehm sein, wie in den Tagen der Vorzeit, wie in längst vergangenen Jahren. Bevor aber der Tag des Herrn kommt, der große und furchtbare Tag, seht, da sende ich zu euch den Propheten Elia. Er wird das Herz der Väter wieder den Söhnen zuwenden und das Herz der Söhne ihren Vätern, damit ich nicht kommen und das Land dem Untergang weihen muss. Wort des lebendigen Gottes. Der,
1: Gott. der Herr sei mit euch und mit deinem Geist. Sehen. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. Für Elisabeth kam die Zeit der Niederkunft, und sie brachte einen Sohn zur Welt. Ihre Nachbarn und Verwandten hörten, welch großes Erbarmen der Herr ihr erwiesen hatte, und freuten sich mit ihr. Am achten Tag kamen sie zur Beschneidung des Kindes und wollten ihm den Namen seines Vaters Zacharias geben. Seine Mutter aber widersprach ihn und sagte: Nein, er soll Johannes heißen. Sie antworteten ihr, es gibt noch niemand in deiner Verwandtschaft, der so heißt. Da fragten sie seinen Vater durch Zeichen, welchen Namen das Kind haben solle. Er verlangte ein Schreibtäfelchen und schrieb zum Erstaunen aller darauf, sein Name ist Johannes. Im gleichen Augenblick konnte er Mund und Zunge wieder gebrauchen und er redete und pries Gott. Und alle, die in jener Gegend wohnten, erschraken. Und man sprach von all diesen Dingen im ganzen Bergland von Judäa. Alle, die davon hörten, machten sich Gedanken darüber und sagten, was wird wohl aus diesem Kind werden? Denn es war deutlich, dass die Hand des Herrn mit ihm war. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lust sei dir, Christus. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Ich habe mir eigens jetzt für diesen Gottesdienst ja, eine Geschichte ausgesucht, die auch zur Weihnacht passt, denn der Messias ist ja damals ganz arm unscheinbar gekommen, sodass man ihn auch übersehen konnte. Und das passiert uns oft, dass wir vielleicht an Leuten vorbeigehen, die unscheinbar sind und wir merken gar nicht, dass der Herr sie eigentlich uns über den Weg geschickt hat. Es ist von dem Amerikaner Rick Joyner in dem Buch Der letzte Aufbruch. Es ist eine prophetische Vision über den entscheidendsten Kampf aller Zeiten, wie es ein bisschen kriegerisch auf der Titelseite heißt. Es geht mir nicht um die Vision und ich beurteile sie auch nicht hinsichtlich ihrer Echtheit. Es geht mir um die Geschichte, die er erzählt und die ist sehr lehrsam. Also er darf im Himmel mit dem Herrn zusammen sein und es wird ihm vieles gezeigt und er sagt dann zu ihm, es gibt noch jemanden, den du unbedingt treffen musst, bevor du wieder zurückkehrst. Dann blieb er stehen und drehte sich um, um zu den Thronen hinüberzublicken, die uns am nächsten standen. Wir waren immer noch in dem Bereich, wo die allerhöchsten Könige im Reich Gottes saßen. Da bemerkte ich in der Nähe einen Mann. Und mir kam die Erinnerung zurück an den Tag, an dem ich als junger Christ frustriert war über einige Dinge in meinem Leben. Ich ging durch einen Park in der Nähe meiner Wohnung. Als ich da saß und in meiner Bibel las, war ich plötzlich mitten in einer Vision, einer der ersten, die ich je hatte. In dieser Vision sah ich einen Mann, der dem Herrn diente. Ständig gab er anderen Zeugnis, lehrte und besuchte die Kranken, um für sie zu beten. Er war voller Eifer für den Herrn und hatte eine echte Liebe für die Menschen. Dann sah ich einen anderen Mann, offensichtlich einen Landstreicher oder einen Obdachlosen. Ein kleines Kätzchen lief ihm über den Weg und er fing an, danach zu treten, hielt sich aber dann doch zurück. Trotzdem schob er das Kätzchen mit seinem Fuß ziemlich unsanft aus dem Weg. Dann fragte mich der Herr, welcher der beiden Männer ihm wohl besser gefalle. Der Erste antwortete ich, ohne zu zögern. Nein, der Zweite, sagte er. Und er erzählte mir die Geschichte der beiden. Der erste Mann war in einer wunderbaren Familie aufgewachsen, die schon immer den Herrn kannte. Er besuchte von klein an eine blühende Gemeinde und ging später auf eine Bibelschule. Ihm waren sozusagen 100 Portionen göttlicher Liebe gegeben worden, aber er benutzte nur 75 davon. Der zweite Mann war taub geboren. Er wurde misshandelt und in einer dunklen, kalten Dachkammer gehalten, bis er schließlich im Alter von acht Jahren von den Behörden gefunden wurde. Dann wurde er von einem Heim ins andere abgeschoben, misshandelt wurde er weiterhin, schließlich warf man ihn auf die Straße. Um all das zu überwinden, hat er sozusagen nur drei Portionen göttlicher Liebe zur Verfügung gestellt bekommen. Aber davon hat er jedes Quentchen eingesetzt und die Wut in seinem Herzen bekämpft, um dem Kätzchen nicht ernstlich weh zu tun. Und jetzt schaute ich diesen Mann an, einen König auf seinem Thron, bei weitem herrlicher, als es sich selbst Salomo hätte vorstellen können. Herrscharn von Engel standen in Reihe und Glied vor ihm und warteten auf seine Befehle. Vor der Ehrfurcht wandte ich mich zum Herrn. Ich konnte es immer noch nicht glauben, dass dieser Mann real war, geschweige denn, dass er einer der ganz großen Könige im Reich Gottes war. Herr, erzähl mir bitte den Rest seiner Geschichte, bat ich. Natürlich, darum sind wir ja hier. Angelo, so hieß er, war so treu mit dem Wenigen, das ich ihm gegeben hatte, dass ich ihm weitere drei Portionen meiner Liebe gab. Er setzte alles davon ein, um mit dem Stellen aufzuhören. Er verhungerte fast dabei, aber er weigerte sich, irgendetwas zu nehmen, das ihm nicht gehörte. Er kaufte sein Essen von dem Geld, das er sich durch das Sammeln von Flaschen oder durch kleinere Gelegenheitsarbeiten verdiente. Er konnte nicht hören, aber er hatte Lesen gelernt und deshalb sandte ich ihm einen evangelistischen Traktat. Als er es las, öffnete der Heilige Geist ihm das Herz und er gab mir sein Leben. Erneut verdoppelte ich die Portionen meiner Liebe und er benutzte wieder alles davon in Treue. Er wollte anderen von mir erzählen, aber er konnte nicht sprechen. Und obwohl er in solcher Armut lebte, fing er an, mehr als die Hälfte von allem, was er verdiente, für solche Traktate auszugeben. Und er teilte sie an den Straßenecken aus. Wie viele hat er zu dir geführt, fragte ich und dachte, dass es Unmengen gewesen sein mussten, wenn er hier mitten unter den Königen saß. Wie viele? Einen, antwortete der Herr. Um ihn zu ermutigen, half ich ihm, einen sterbenden Alkoholiker zu mir zu führen. Es ermutigte ihn so sehr, dass er noch viele Jahre länger an jener Ecke gestanden hätte, nur um eine einzige Seele zur Umkehr zu führen. Aber der ganze Himmel bestimmte mich, ihn hier zu mir heraufzuholen und ich wollte ihm seinen Lohn geben. Aber was tat er denn, dass er hier so ein großer König ist, fragte ich. Er war treu in allem, was ich ihm gab. Er überwand alles, bis er mir gleich war und er starb als Märtyrer. Aber was er denn, und ich wurde ein Märtyrer. Er überwand die Welt durch meine Liebe. Nur sehr wenig im Reich Gottes haben so viel mit so wenig vollbracht. Viele meiner Kinder, und jetzt achten Sie bitte, was jetzt kommt, wohnen in Häusern, um deren Bequemlichkeit sie vor 100 Jahren noch Könige beneidet hätten, aber sie schätzen das nicht. Angelo hingegen war für einen Pappkarton einer kalten Nacht so dankbar, dass er ihn in einen Tempel seiner, meiner Herrlichkeit verwandelte. Er fing an, alles und jeden zu lieben. Er freute sich mehr über einen Apfel, als einige aus meinem Volk über ein ganzes Fest. Er war treu in allem, was ich ihm gab, auch wenn es nicht sehr viel war, verglichen mit dem, was andere bekommen haben, und zwar dich eingeschlossen. Ich zeigte ihn dir in einer Vision, denn du bist oft an ihm vorbeigegangen. Du hast ihn sogar einmal bloßgestellt und mit deinen Freunden über ihn geredet. Wirklich? Was habe ich denn gesagt? Du hast gesagt, schon wieder einer von diesen selbsternannten Propheten, der sich vom Bahnhof hierher verlaufen hat. Du hast ihn einen religiösen Spinner genannt, den der Feind geschickt hat, um die Leute vom Evangelium abzuschrecken. Das war der schlimmste Schlag in der ganzen Zeit, den ich einzustecken hatte. Ich war mehr als erschrocken, ich war entsetzt, ich versuchte, mich an die Einzelheiten zu erinnern, konnte das aber schon deshalb nicht, weil es viele solcher Szenen in meinem Leben gegeben hatte. Ich hatte nie sonderlich viel Mitleid mit schmutzigen Straßenpredigern gehabt, die mir immer speziell dafür geschickt schienen, um Leute vom Evangelium abzuhalten. Es tut mir leid, Herr. Es tut mir unendlich leid. Es ist dir alles vergeben, erwiderte er schnell. Und du hast recht. Es gibt viele, die mein Evangelium auf den Straßen aus falschen Motiven heraus predigen. Und doch meinen es viele von ihnen ernst, auch wenn sie völlig ungebildet sind. Du darfst nie nach dem Äußeren urteilen. Unter denen, die so aussehen wie er, gibt es ebenso viele echte Diener des Evangeliums wie unter den geschniegelten und gebügelten Berufsgeistlichen in den großen Kathedralen und Organisationen, die sie in meinem Namen erbaut haben. Dann machte er mir mit einer Handbewegung klar, dass ich zu Angelo hinschauen sollte. Als ich mich umdrehte, sah ich, dass er die Stufen von seinem Thron heruntergekommen war und nun genau vor mir stand. Er öffnete seine Arme und, armte und umarmte mich kräftig. Wie ein Vater küsste er mich auf die Stirn. Liebe überflutete mich und strömte durch mich hindurch, bis ich das Gefühl hätte, dass meine Nerven es nicht mehr aushielten. Als er mich endlich freigab, torkelte ich wie ein Betrunkener, aber es war ein wunderbares Gefühl. Es war Liebe, wie ich es in meinem Leben zuvor noch, sie, noch nie so gefühlt hatte. Er hätte dir das schon auf Erden geben können, fuhr der Herr fort. Er hatte meinem Volk viel zu geben, aber sie kamen nicht einmal in seine Nähe. Selbst meine Propheten mieden ihn. Er wuchs im Glauben, indem er eine Bibel kaufte und einige wenige Bücher, die er wieder und wieder las. Er versuchte, in eine Gemeinde zu gehen, fand aber keine, die ihn aufnahm. Hätten sie ihn aufgenommen, dann hätten sie mich aufgenommen. Denn durch ihn habe ich an ihre Tür geklopft. Ich lernte den Schmerz von einer neuen Seite kennen. Wie starb er denn? Fragte ich eingedenk der Tatsache, dass er Märtyrer gestorben war. Halber wartete ich, auch dafür verantwortlich zu sein. Er erfror, weil er im alten Trinker das Leben retten wollte, der in der Kälte starb. Als ich Angelo anschaute, konnte ich nicht glauben, wie hart mein Herz war. Aber trotzdem verstand ich nicht, wie ihn das zum Märtyrer machen konnte. Ich hatte immer gedacht, dieser Ehrentitel sei für jene reserviert, die sterben mussten, weil sie Jesus nicht verraten hatten. Herr, ich weiß, dass er wirklich ein Überwinder ist, bemerkte ich. Und deswegen ist er ja auch hier. Aber werden diejenigen, die so sterben, auch zu den Märtyrern gerechnet? Angelo war ein Märtyrer, jeden Tag seines Lebens. Er tat nur gerade so viel für sich, um am Leben zu bleiben und opferte sein eigenes Leben voller Freude, um einen notleidenden Freund zu retten. Wie Paulus an die Korinther schrieb. Auch wenn du deinen Leib opferst, um verbrannt zu werden, aber keine Liebe hast, dann zählt das nichts. Aber wenn du dich selbst aus Liebe gibst, dann zählt das viel. Angelo starb Tag für Tag, weil er nicht für sich, sondern für andere lebte. Solange er auf Erden war, hielt er sich immer für einen der geringsten aller Heiligen. doch ich sage dir in Wahrheit, er war einer der Größten. Du hast dir ja bereits gelernt, viele, die sich für die Größten halten und auch von anderen dafür gehalten werden, landen hier im Reich Gottes in den niedrigsten Rängen. Angelo starb nicht für eine Lehrmeinung, auch nicht einmal um seines Zeugnisses willen, er starb für mich. Herr, hilf mir bitte, dass ich das nie vergesse. Bitte lass mich nie vergessen, was ich hier gesehen habe, wenn ich wieder zurück bin, bat ich. Darum bin ich mit dir hier und werde auch bei dir sein, wenn du zurückkehrst. Weisheit ist es, mit meinen Augen zu sehen und nicht nach der äußeren Erscheinung zu urteilen. Ich hatte dir Angelo und der Vision gezeigt, damit du ihn erkennen konntest, als du ihm auf der Straße begegnet bist. Hättest du ihm dann erzählt, was ich dir über seine Vergangenheit gesagt habe dann hätte er sich damals schon bekehrt. Und du hättest diesen großen König als Jünger ausbilden dürfen. Und er hätte einen starken, positiven Einfluss auf deine Gemeinde ausgeübt. Würde mein Volk die Menschen so sehen, wie ich sie sehe, dann wären Angelo und viele andere erkannt worden. Man hätte ihnen die bedeutendsten Kanzeln gegeben. Und mein Volk wäre von den Enden der Erde gekommen, um zu ihren Füßen zu sitzen. Und es wäre so gewesen, als ob sie zu meinen Füßen gesessen hätten. Er würde euch gelehrt haben, zu lieben und die Gaben einzusetzen, die ich euch gegeben habe. Und ihr hättet viel mehr Frucht gebracht. Soweit dieser Text. Ich schämte mich so sehr, dass ich den Herrn nicht einmal mehr anzuschauen wagte. So groß war der Schmerz. Als ich dann ihn erblickte, wurde ich von seiner Herrlichkeit geblendet. Und es dauerte eine Weile, bis sich meine Augen angepasst hatten, sodass ich ihn wieder sehen konnte. Denk daran, dir ist vergeben. Ich zeige dir diese Dinge nicht, um dich zu verurteilen, sondern um dich zu lehren. Denk immer daran, dass Barmherzigkeit und Liebe die Hüllen auf deiner Seele schneller wegnehmen wird als alles andere. Barmherzigkeit nimmt die Hülle auf unserer Seele, dass wir die Dinge so sehen, wie sie wirklich sind, am schnellsten weg. Liebe, Brüder und Schwestern im Herrn, ich glaube zumindest einen von diesen Armen erkannt zu haben und ihm die Kanzel eingeräumt zu haben. Das heißt nicht, dass ich mich rühmen will. Ich bin gewiss an vielen auch vorbeigegangen. Aber einer davon war Jan Hermanns, der in den Gefängnissen unterwegs war und überall Licht hinbrachte. In diese dunklen Räume der Verzweiflung, ich habe ich es auch zu Weihnachten ist Im Gefängnis von jemandem wieder einen Brief aus Berlin bekommen, der sehr berührend war. Durch das Radio hat, sich, hat er eine Kanzel bekommen. Und er hat durch diese Sendung, er war sogar teilweise dreimal zur besten Sendezeit, manchmal vier, fünf Mal in der Woche auf Sendung, hat er zum, zu seinem Volk sprechen können. Und er hat uns, hat auch mir persönlich diese Welt der Armen aufgeschlossen. Und so saßen an meinem Tisch ehemalige Freier. Huren, Prostituierte, Leute, die viele Jahre im Gefängnis eingesessen waren, die abhängig waren vom Heroin, die der Herr teilweise durch ein Wunder befreit hatte. Und es war ganz, ganz berührend, diese Menschen zu erleben. Und ich habe verstanden, warum Zöllner und Huren eher in das Reich Gottes gelangen, als die, die selbstgerecht sind. Als die, die meinen, sie wissen es ganz genau und sich selbst das Heiligsprechungsdekret ausstellen ja, ich habe das ganz tief verstehen dürfen. Und ich wünsche Ihnen ähnliche Erfahrungen. Wir sind vielleicht so gepolt, und gerade auch ich, dass wir einfach alles von Leistung her sehen. Wer viel leistet, wer viel kann, der kommt voran, der ist geachtet, der verdient Geld, der hat Titel, der lehrt an den Universitäten, der macht seinen Weg, seine Karriere nach oben. Und insofern meinen wir, setzen wir das immer gleich, das sind auch gute Leute. Das, aber das ist nicht immer der Fall. Und es, es geht Gott einzig und allein darum, ob wir mit dem Wenigen oder dem Vielen, je nachdem wie er halt der Einzelne beschenkt worden ist, richtig umgehen. Allein diese Maßrelation zählt, wie gehst du mit dem um. Es geht nicht darum, ob du viel oder wenig hast. Der hat nur einen einzigen Penner bekehrt, dieser Angelo. Und in dieser Geschichte, das ist auch ganz wichtig, geht es immer auch um diese Throne, das habe ich auch ganz neu gelernt zu sehen durch diese Vision von Rick Scheuner. Es heißt hier in der Bibel oft, wenn der Menschensohn kommt auf den, und wird er sich auf den Thron der Herrlichkeit setzen oder auch ihr werdet auf zwölf Thronen sitzen und die zwölf Stämme Israels richten. Diese Throne sind ein Sinnbild für die Herrlichkeit, die sie haben würden. Und da gibt es im Himmelreich, das ist auch katholische Lehre, durchaus Abstufungen. Und viele, die jetzt da groß an den Kanzler standen und predigen, haben ja das auch gehört. Und äh, muss ich auch an mich selber denken, ich bin ja einer, der eine der, der größten Kanzeln hat, äh, die es überhaupt gibt in Deutschland und die das nicht aus Selbstlosigkeit tun oder Dienst an den Menschen will, sondern auch eigene Ehre dafür abzweigen, in Anspruch nehmen, die landen im Himmelreich auf den niedrigsten Rängen. Also er bringt einige Beispiele auch in diesem Buch von Evangelisten, die großartig gewirkt haben, aber die, ja, wo viel eigener Ehrgeiz mit dabei war. Und die dadurch eigentlich alles wieder verunreinigt haben. Es kommt einzig und allein darauf an, da müssen wir uns eine neue Sicht äh, gewöhnen. Wie wir mit dem Wenigen, das wir haben, umgehen. Es ist völlig egal, ob einer fünf, drei oder ein Talent hat. Und das ist zu das ist so auch eine, eine tröstliche Botschaft, wie viele hadern und sind undankbar. Herr, ich würde auch gern so reden können wie der, ich hätte auch so eine Begabung. Ich würde auch gern so viel verdienen wie der. Einzig und allein auf die Treue dessen, wie wir mit dem, was wir haben, umgegangen sind. Und nicht, nicht einmal die Früchte. Noch einmal, er hat nur einen einzigen bekehrt. Also es sind schon Dinge, wo eigentlich das, wo echt Umkehr angesagt ist. Methanneuer umdenken, Dinge anders sehen, Dinge richtig sehen, besser sehen. Und deshalb denke ich mir, ich laufe mir jetzt auch mal ein bisschen so die Abzweigung fürs Radio, dass jeder, der hierher kommt, der auch unser Gast ist, vielleicht auch so jemand ist, den der Herr geschickt hat. Und den wir mit der gleichen Herzlichkeit und Liebe aufnehmen sollen, egal ob er mächtig ist, ob er angesehen ist, ob er viel Geld hat, ob er wenig Geld hat, was auch immer. Ob er krank ist, arm, gesund, was auch, was auch immer. Jeder ist willkommen. Und vielleicht werden jene, die, die wir da gar nicht beachten, mal im Reich Gottes ganz oben sitzen, wie dieser Angelo. Amen.